0: A todo aquel que le escucha. ¿Qué le va a compartir? Si está en pecado. ¿Palabras de Dios verdadera? ¿Cómo se obtiene la palabra de Dios verdadera? La palabra del Señor. Entrando en el secreto del Señor. Aleluya. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 23. Si hubieran estado en mi secreto. Hubieran oído mis palabras. Habían escuchado mis palabras. Y habían hecho... Volver a mi pueblo de su mal camino. ¿Pero quieren servir al Señor en pecado, mis hermanos y mis hermanas? Eso no es posible. No se debe de hacer. Eso es una abominación para el Señor. El Señor no mira con agrado eso, mis hermanos y mis hermanas. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 34 donde estamos. Vino a mí Palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, dice, hay de vosotros, pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, mire mi hermano y mi hermana, cuando habla de Israel, yo sé que a lo mejor a veces soy muy redundante, pero cuando habla de Israel, se está refiriendo al pueblo de Dios, decía el apóstol Pablo, en inspiración por el Espíritu Santo, que el Antiguo Testamento es reflejo para nosotros. Y ejemplo también. Entonces cuando habla de Israel está hablando del pueblo de Dios. Y nosotros somos pueblo de Dios mis hermanos y mis hermanas. ¡Aleluya! Aleluya! Entonces está hablando a los pastores. A los ministros mis hermanos. A los ministros de las iglesias de Dios de este tiempo. Dice. Hay de los pastores de Israel. Los pastores de las iglesias de Dios, dice, que se apacientan a sí mismos. Hay muchas iglesias, mis hermanos y mis hermanas. En este tiempo, hay muchas iglesias y no todas las iglesias son de Dios. No todas las iglesias son de Dios. No en todas las iglesias se predica la palabra de Dios verdadera. Esto, hermanos, no se predica Muchas veces en las iglesias lo que se hace es que el que dice que es pastor, de aquí abajo, miren, aquí esto es como un cajón, de aquí abajo saca una peluca de colores, se la pone, saca una nariz roja, se la pone aquí en la nariz y empieza a hacer payasadas aquí enfrente del púlpito. Empieza a contar chistes enfrente del púlpito, hermanos. Están agarrando el nombre de Dios y lo están aventando al piso, le están escupiendo. El nombre de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Dice aquí: Luz y verdad de Cristo. ¿Qué tiene que ver un chiste? Algo que no, lo que sea, hermanos, porque eso es un ejemplo nada más. Se pueden contar chistes o payasadas en lugar de predicar la palabra de Dios verdadera. También, mis hermanos y mis hermanas, se ponen a hacer cosas que nos convienen aquí delante. Aquí es, esta parte de aquí, hermanos, es para predicar la palabra de Dios, verdadera. No palabra de Dios falsa. Se ponen a cantar, hermanos, en el frente de un púlpito, cuando el tiempo ya se ha designado, hermanos, para compartir palabra de Dios. El mejor ejemplo que tenemos de esto, mi hermano, y mi hermana, para que no piense que tengo algo en contra de la música, porque no es en contra de la música, es en contra de los espíritus que se mueven detrás de la música. Aleluya. El mejor ejemplo que tenemos y que usted puede buscar en la escritura, yo no se lo voy a poner ahorita, es el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor? Muchas veces el pastor, el hermano Fernando nos decía eso, ¿qué hizo el Señor? Cuando te encuentres en una encrucijada Fíjate en lo que hace el Señor Jesucristo En su palabra Y ahí no vas a perder hermano, no te vas a perder Y es cierto ¿Qué hizo el Señor mis hermanos y mis hermanas? ¿Se puso a cantar reggaetón aquí? ¿Se puso a cantar baladas en las sinagogas? Al Señor hermanos Lo querían apedrear Por hablar en nombre de Dios Ahora imagínense si se pone a cantar ahí Lo pedirán dos, tres veces hermano. Porque Israel, el pueblo de Dios sabía para qué era verdaderamente este lugar, este espacio. Las sinagogas hermanos, por si usted no lo sabía, cómo son. Algunos piensan que las sinagogas es un templo grande. No lo es hermanos. Para eso estaba el principal templo, donde estaba el sumo sacerdote. Las sinagogas hermanos, era un lugar como este. Era la casa de un hombre medianamente reconocido hermanos. Que tenía testimonio de que era justo. Ese hombre, ese varón, disponía su casa para que se, para que se hicieran enseñanzas de la palabra de Dios. Para eso se hacían mi hermano, y mi hermana. Esas eran las sinagogas. Y el propósito siempre fue enseñar. Enseñanza, enseñanza, enseñanza. No era el propósito de las sinagogas ni de las reuniones del pueblo de Dios. Contar chistes. Cantar música. No era el propósito, mi hermano y mi hermana. Ni debe de ser el propósito hoy en este tiempo. Ninguna cosa humana, hermano, se debe de mezclar con la palabra de Dios verdadera. Y con humana me refiero a del mundo. Por eso dice aquí el Señor, hay de los pastores. Son ayes, son calamidades, hermano. Hay de los pastores. Que se apacientan a sí mismos. Dice aquí que se apacientan a sí mismos. ¿Saben qué es la palabra apacientar? Apacentar. Apacentar, hermanos. Específicamente es cuidar un rebaño. Y va más enfocado en darles de comer. Cuando aquí dice... Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, se está diciendo, hay de los pastores que se dan alimento a sí mismos nada más. Tenga cuidado usted, mi hermano y mi hermana, que está sirviendo al Señor o que quiere servir al Señor y que solamente se alimenta a usted mismo y no comparte la palabra de Dios verdadera. Es un asunto principal, mi hermano y mi hermana. Es un asunto principal, no es posible, no es posible, hermanos, que el principal... De una congregación. No comparta la palabra de Dios. Que es la única. La única. El único medio, método. Que el Señor ha puesto para que las almas se salven. Dice la palabra de Dios. Que la fe viene por el oír. Aleluya. La fe viene por el oír. Y el oír. La palabra de Dios. Amén. Y después de la fe que viene. La salvación hermanos, la salvación, el fruto de la fe es la salvación. Eso lo vimos cuando, cuando estudiamos la armadura de Dios. Miren mis hermanos y mis hermanas, la fe es como una semilla que se siembra en el hombre. Esa semilla se hace planta. ¿Y cuál es el propósito de una planta? Dar fruto. El propósito de la fe, de la confianza en Cristo, es para salvación de nuestras almas para que el hombre y la mujer sea salvo. Ahora imagínese a dónde va a parar un oyente que solamente escucha un chiste, que solamente escucha música, canciones y no escucha la palabra de Dios verdadera. ¿Cómo se va a salvar ese hombre? Ustedes me pueden decir. ¿Cómo se puede salvar a esa mujer que no escuchó la palabra de Dios? Que se puso nada más a escuchar musiquita a ver videitos, a ver fotitos del Facebook que dicen Dios te salva, Dios te sana, pero no dicen cómo. Eso es una fe muerta, hermanos. No tiene fundamento, no tiene raíz. Y dice el Señor que lo que no tiene raíz, se va a quemar. Va a venir el sol y se va a quemar la planta. Se va a poner como esto, miren. Esta planta ya duró mucho aquí. Se va a poner como esto. Se va a marchitar. Aquí todo está verde. Pero aquí ya está marchitando. Se van a quedar las hojas, hermano. Se va a morir la planta. La fe es, es una fe muerta. Sin raíz. La persona, el hombre o la mujer, está destinado a morir espiritualmente. Ahora, ¿por qué creen que dice el Señor? Hay de los pastores que se alimentan a sí mismos. Buscan solamente su propio beneficio, mi hermano y mi hermana. Muchos lo hacen por ganancias deshonestas, dice la palabra de Dios. Por mantener llena una iglesia. Aquí somos poquitos, hermano. No somos muchos. Pero si no mal recuerdo, en el arca de Noé eran menos todavía de los que estamos aquí. Eran menos, hermano. El Señor nos salvó. Y por causa de uno principal. Que era Noé. Dice la palabra de Dios que Noé era pregonero de justicia No era predicador mi hermano, mi hermana como nosotros lo hacemos hoy en día Noé predicaba la palabra de Dios aunque todavía no había una escritura como esta él enseñaba la justicia hermanos y también Abel casi desde el principio hermanos casi desde el principio antes del diluvio cuando todavía no existía un escrito de esto hermanos ellos no lo tenían, pero conocían la verdadera justicia de Dios. Lo que el Señor había mandado como bueno y como malo también. ¿Por qué? Porque ellos lo buscaban, hermano. Ahora, ¿nosotros lo estamos buscando? ¿Los pastores, los ministros de Dios o pastoras o ministras de Dios están buscando al Señor para compartir palabras verdaderas del Señor o qué están haciendo? ¿O solamente están buscando llenar una iglesia para tener más diez más ofrendas? ¿Eso es lo que buscan hoy los pastores, hermanos? ¿O que las almas de Dios se salven? ¿Qué están buscando? Está muy dividido, ¿verdad? Muy reñido. Yo les voy a decir lo que la mayoría están buscando, hermanos. Y es con disgusto y con desagrado. La mayoría de los pastores de este tiempo lo que están buscando es llenar solamente sus propios vientres. No les importa de dónde ni cómo. Solamente le importan que una persona más, no un alma, hermanos. Que una persona más llegue a la iglesia para que sea un diezmo más, un dinero más que van a recolectar. No les importan las almas, mis hermanos y mis hermanas, a muchos. No les importa el bien espiritual de los hombres y las mujeres que verdaderamente, hermanos, están buscando a Dios. O usted por qué viene aquí? ¿Por qué venimos aquí? Venimos buscando a Dios, mis hermanos y mis hermanas. No tenemos ningún otro beneficio, hermanos, más que entrar en el reino de los cielos. Tanto ustedes como yo, hermano, también que estoy aquí. Pues miren, estamos hechos de lo mismo, mi hermano y mi hermana. Y yo también tengo mis luchas también, así como yo sé que ustedes también las tienen. dice el Señor hay de los pastores que se apacientan a sí mismos hay de los pastores que buscan lo suyo nada más dice no apacientan los pastores a los rebaños no les dan de comer los pastores a los rebaños no los cuidan no los levantan para que vayan a comer a que vayan a tomar agua y después los regresan a su lugar o solamente ven por sí mismos los pastores dice aquí coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada degolláis mas no apacentáis las ovejas no lo están haciendo mi hermano y mi hermana la palabra de Dios verdadera no se está compartiendo en las iglesias se está compartiendo Mentira, se está compartiendo adivinación, se está compartiendo mis hermanos y mis hermanas, maldición, para eso se está usando los púlpitos que son del Señor, se está compartiendo mi hermano y mi hermana, toda clase de espíritus de las tinieblas que salen por las bocas de los que supuestamente son pastores de Dios, ministros de Dios eso es lo que está pasando hermanos hoy en día no se están apacentando los rebaños no se está haciendo dice aquí coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada de goyáis mas no apacentáis las ovejas están recibiendo el pago hermanos el señor mire cómo es paga el servicio que prestamos nosotros y no estoy hablando de dinero mi hermano y mi hermana el señor paga pero dice aquí el, el señor al final mas no apacentáis a las ovejas todavía que te estoy pagando a ti lo que el señor nos ha dado mi hermano y mi hermana cómo se lo podemos pagar los minutos, las horas, los días y los años de vida que el Señor nos ha prestado a nosotros, ¿cómo se lo podemos pagar? Para mí, hermanos, fue una revelación bien grande, cuando el hermano Fernando el Pastor nos mostró, que teníamos inclusive que diezmar nuestro tiempo también, porque es algo que el Señor nos está dando, 24 horas al día, hermanos, tenemos que sacar la décima parte de las horas al día, Imagínense hermano, ¿a poco dedicamos una hora al Señor, al día, o dos horas al Señor, al día? ¿Se está haciendo eso? No, ¿verdad? Dice el Señor, no apacentáis las ovejas. Vamos a ir mis hermanos y mis hermanas al libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo número 4. No pierda esta cita, hermanos, porque la vamos a estar recordando. No pierda esta cita. Dice el Señor, Génesis capítulo 4, desde el principio. Dice el Señor en su palabra. Génesis capítulo 4. Yo le voy a recordar, hermanos, en Ezequiel 34, versículo 3 dice, coméis la grosura es el primer punto, mi hermano y mi hermana. Coméis la grosura. Génesis 4, desde el principio dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo. Por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Fíjense, Abel fue pastor de ovejas, de lo que estamos hablando, ¿no? Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de, las, de los primogénitos de sus ovejas. Dice aquí, de lo más gordo de ellas. Esa palabra gordo, hermanos, es lo mismo que está en Ezequiel, capítulo 34 y versículo 3, cuando dice la grosura. ¿Quiere decir, hermano? Que trajo de las ovejas la grosura. Abel le quitó la grosura para dársela al Señor. La grosura de las ovejas, hermano. Se lo va a resumir bien fácil. Es la mejor parte de la oveja. Así. Es lo más sabroso, lo más rico de la oveja. Así, en pocas palabras. Dice... Abel trajo de los primogénitos de las ovejas... ...lo más gordo de ellas... ...y miró el Señor con agrado a Abel... ...y a su ofrenda. Uh -huh. Le gustó, hermanos, lo que hizo Abel. Abel le trajo al Señor lo más rico... ...lo mejor... ...la mejor parte de la oveja. Primero, hermanos... ...buscó lo, lo, las mejores ovejas de los primogénitos... ...lo mejorcito... ...y todavía de eso agarró lo mejor... ...la mejor parte... ...para dársela al Señor... ...no quiere decir que la oveja más borda, ...sino la mejor parte hermanos de la oveja... ...dice el Señor... ...pero no miró con agrado a Caín... ...y la ofrenda suya... ...y se ensañó Caín en gran manera... ...y decayó su semblante... ...entonces el Señor dijo a Caín... ...¿por qué te has ensañado... ...y por qué ha decaído tu semblante? ...dijo el Señor... ...si bien hicieres... ...no serás enaltecido... Si bien hicieres, ellos ya sabían hermanos La diferencia entre lo bueno y lo malo Ya lo sabían desde aquel tiempo Y si no hicieres bien, fíjense Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta Y hasta ahí lo vamos a dejar hermanos Cuando nosotros no hacemos lo bueno El pecado hermanos, está a la puerta Está a punto de entrar el pecado, hermanos, saben cómo está el pecado cuando nosotros no hacemos lo bueno. Está como un gatito cuando está a punto de saltar. ¿Ha visto usted un gato cuando va a saltar? ¿Cómo le hace? A ver. Se agazapa. ¿Cómo le hace el gatito? Pone sus patitas, ¿no? Y hasta le hace las patitas así, ¿no? Despacito Despacito. Así, así la, se, se prepara y hasta la cola como que la medio mueve, se equilibra. Así está el pecado, hermanos. A la puerta. ¿Para qué se pone? Se prepara y está viendo dónde dónde se va a pescar. De la misma manera, hermanos, está el pecado. Está a la puerta, preparado y listo, hermanos, para entrar. Cuando nosotros no hacemos lo bueno. Ese es un tip, hermanos, para, para los que no pueden dejar de pecar. Póngase a hacer lo bueno. Lo que el Señor dice que es bueno. Y entonces el pecado ya no va a estar ahí a la puerta para entrar. Miren, mi hermano y mi hermana, con esta parte de la escritura, lo que yo le quería compartir es la parte de la grosura. Dice, vamos a regresar a Ezequiel, hermanos. Vamos a regresar a Ezequiel, donde dice, está recriminándole a los pastores del Señor, coméis la grosura. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que cuando que cuando al sacerdote le llevaban los, las ofrendas, hermanos, él tenía derecho a esas ofrendas, pero el sacerdote tenía que quitarle la mejor parte, hermanos, para hacer los sacrificios al Señor. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que los pastores de este tiempo, de estos días, no están siendo, haciendo sacrificios agradables delante del Señor. No lo están haciendo, mi hermano y mi hermana. No están haciendo lo que le agrada al Señor. Hoy en día, los ministros de parte del Señor, o no están diezmando. o no, están a, a, o no tienen un buen acto, una, un buen testimonio de parte, delante del Señor y delante de los hombres, hermanos, tampoco. No están dando buen testimonio. Principalmente, mi hermano y mi hermana. No se están entregando las verdaderas ofrendas en la presencia del Señor. Los corazones de los hombres y mujeres que sirven al Señor están lejos del Señor, mis hermanos y mis hermanas. Porque ese es el, ese es el verdadero sacrificio que el Señor acepta. Un corazón contricto y humillado. Dice el Señor que es como un olor fragante delante de su presencia. Cuando nosotros venimos así. Pero, ¿cómo cree que viene, mi hermano, mi hermana? Fíjense, ¿cómo cree que llega delante de la presencia del Señor? Un hijo de Dios, aunque no sea servidor. Que dice: No, yo no quiero entregarte esto. Los diezmos, no te los voy a dar los diezmos, Señor. Porque yo lo necesito. Es algo material, hermano. ¿Cómo le va a entregar su corazón entonces? Eso, ese. Ese corazón, mi hermano y mi hermana, que no se quiere desprender de lo material, no ha entendido, no ha entendido, mi hermano y mi hermana, que el Señor es todopoderoso y que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Que el que no entrega los diezmos al Señor acarrea maldición para su casa. Y el Señor no quiere que estemos bajo maldición de ninguna manera, ni, ni enfermos, ni dolientes, el Señor quiere lo mejor para nosotros, mi hermano y mi hermana. Vamos a ir al libro de los de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. ¿Sí saben de qué habla ese capítulo? Aleluya. Perdón, Hebreos, capítulo 11, me equivoqué. Hebreos capítulo 11, versículo 4, hermanos. Ahora sí ya saben de qué habla, ¿verdad? No sabían el 4. Bueno, pues tampoco el 11. Hebreos 11, está casi en casi los últimos libros, hermanos. Está antes de Apocalipsis, antes de, antes de los libros de Juan. de Santiago. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Vamos a esperar un momento con los es importante que todos estemos ahí para corroborar la veracidad de la palabra de Dios y que no sea el hombre verdad que esté hablando porque yo no puedo equivocar mis hermanos y mis hermanas pero la palabra de Dios no se equivoca Amén. vamos a leer del principio dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos se está refiriendo mi hermano y mi hermana a, to, a todos los hombres y mujeres de parte de Dios que vivieron en el pasado. Amén. Dice. Por la fe entendemos haber sido constituidos. Constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando habla, cuando habla de justo, hermano, en el Nuevo Testamento, está hablando de una persona que ha sido justificada por el Señor Jesucristo. a ver, sabía, mi hermano y mi hermana, algo que no saben muchos hoy en este tiempo? Que no han conocido al Señor Jesucristo. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. No, no continuamos leyendo hermanos en, el, en, el, en, el, en Génesis 4 pero cuando Caín mata a Abel, conoce la historia ¿verdad? muy conocida cuando Caín mata a Abel y el Señor le pregunta a Caín el Señor le pregunta a Caín ¿y dónde está tu hermano? y Caín le responde a Dios le dice ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿por qué le preguntas a mí? así le responde todo, todo mal ¿verdad? y le dice has hecho? ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra que abrió su boca. La sangre de Abel clamaba, hermanos. Daba voces, como dice aquí. Que aún habla por ella. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel conocía a mi hermano y mi hermana. A Abel se le fue enseñado, aunque en aquel tiempo no había escritura, no había lo que se conoce como la Torá, los primeros cinco libros, ni los profetas del Antiguo Testamento. Abel conocía a mi hermano y mi hermana. Abel fue enseñado por su padre, Adán, lo que a él le fue mostrado también, mis hermanos y mis hermanas. No eran tan ignorantes como a veces algunos piensan en este tiempo. De ninguna manera ellos tenían más conocimiento que nosotros hoy en este tiempo. Cuando dice aquí justo, hablamos de justicia. ¿Sabe qué es la justicia de Dios? Tenemos la justificación. ¿Pero ¿sabe qué es la justicia de Dios? Ya hemos hablado mucho acerca de ello. Le voy a dar un pequeño concepto, hermano. La justicia de Dios es lo que Dios ha establecido como bueno. Y por consiguiente... Se sabe lo que es malo y no se debe de hacer. Esa es la justicia de Dios. Y la justicia de los hombres, mi hermano, mi hermana, es poner en práctica la justicia de Dios. Por eso decía que era justo. Por eso decía que era justo Abel. Porque Abel había puesto por obra los mandamientos de Dios lo que Dios había mandado dame lo mejor y lo va a caín y le darlo más o menos por eso fue mirado con agrado mi hermano y mi hermana porque Abel entendió que tenía que hacer lo bueno delante del Señor después viene la justificación mi hermano y mi hermana ¿por qué lo hacemos? para aparecer justificados delante del Señor aparecer como justos uno, un ejemplo de justicia, mi hermano y mi hermana, muy importante, y no lo dijo por nuestra hermanita, ¿verdad? Que está aquí, es el bautismo del Señor Jesucristo. Esta cita se encuentra en Mateo capítulo 3 y versículo 15. Cuando el Señor escucha que estaba bautizando, el Señor Jesucristo escucha que Juan el Bautista estaba bautizando, dice la escritura que viene a él. Va el Señor Jesucristo con Juan a bautizarse, hermanos. Cuando él no tenía pecado de arrepentimiento, por cuál arrepentirse, él fue como quiera ahí y eso lo sabía Juan el Bautista. Sabía que el Señor Jesucristo no tenía necesidad de arrepentimiento porque no había pecado en él. Él lo conocía, hermanos, él sabía quién era. Entonces, dice Juan yo necesito ser bautizado por ti, le dice al Señor Jesucristo, y tú vienes a mí, le dice el Señor, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Era algo, mi hermano y mi hermana, que el Señor había establecido. Sin el bautismo, en aguas, el Señor Jesucristo no podía ministrar, no podía trabajar en nombre del Señor Dios Todopoderoso por eso el Señor Jesucristo fue a bautizarse porque era algo que el Señor había establecido y lo vimos en su tiempo hermanos creo que predicamos aquí acerca de bautismo lo vimos en su tiempo es una preparación para el sacerdocio la limpieza en aguas a Moisés se le mandó que hiciera así y así se estableció, pues de parte de Dios. Por eso el Señor decía, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Vamos a ir de nuevo, mi hermano, al libro de Ezequiel, donde dice, versículo 3 dice, coméis la grosura y os vestís de la lana. Estos son los pagos, mi hermano, mi hermana, para los sacerdotes. Comer la grosura y vestir de la lana. Vamos a ir al libro de. Isaías capítulo 51. Se acuerdan. Vamos a Isaías hermanos. Capítulo 51. Pero les voy a hacer una pregunta. Se acuerdan ustedes. Mientras llegamos a la cita. Se acuerdan ustedes. Cuál fue. El pasaje que leímos al iniciar el servicio. No bueno, le pregunto al hermano Fernando, al pastor, porque él lo leyó, ¿verdad? Él sabe cuál es. ¿Se acuerdan qué leímos? En la exhortación del inicio. ¿Se acuerdan qué libro era? Deuteronomio. Deuteronomio, bueno, ya. El hermano Fernando tiene una palomita. Ahora alguien más. ¿En qué capítulo? Bueno, más fácil se la va a poner. ¿De qué se trató la exhortación? La acabamos de recibir, hermanos, hoy. ¿De qué se trató? El mensaje que compartió el hermano, él nos, él nos confirmó, ¿verdad? Que, era, que estaba enfocado al asunto de, del pueblo de Dios, que no debe practicar pasar sus hijos con fuego, ¿verdad? De Deuteronomio capítulo 18. Y ninguna de las abominaciones, que es adivinación, sortiles. Pero ¿se acuerdan cómo empezaba, hermanos? Era, gracias, hermano. Estaba enfocado, estaba enfocado, mis hermanos y mis hermanas, a los sacerdotes, a los levitas, ¿verdad? Si no más recuerdo. Y ahí se instituyó su pago, hermanos antes de lo que vimos, de no pasar sus hijos por fuego, y que, eso, que de eso predicamos en algún tiempo, hermano, de la adivinación y sortílego, al inicio del capítulo, hermano, está hablando del pago de los sacerdotes, y está aquí mismo, hermano, decían que le llevaban una oveja y así, vamos ahí, vamos a leerlo rápido, nada más, para, no pierda Isaías 51, Deuteronomio capítulo 18, se lo voy a leer yo, hermano, mientras lo sigue. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de leví no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas al Señor y de, la, y de la heredad de él comerán. Dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los, de los que ofrecieren el sacrificio buey o cordero, Dice, darán al sacerdote las espaldillas, las quijadas y el cuajar. Dice, las primicias de, de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de la lana y de tus ovejas les darás. Dice ahí, ahí lo voy a dejar hermano, nada más. Dice, de tus ovejas les darás. Las primicias. Quiere decir que el sacerdote, el pastor de ese tiempo que pastoreaba al pueblo de Israel, porque está refiriendo a los sacerdotes, le daban ovejas, hermano. Y el sacerdote no daba de lo mejor de la oveja que le daban. Así como le hizo Abel. ¿Qué dio Abel? De lo más gordo de la oveja, lo mejor de la oveja. Puso un altar a Abel, y ahí lo puso y lo quemó al Señor. ¿Y qué hacían los pastores? De lo que estábamos hablando en Ezequiel. ¿Qué hacen los pastores de hoy? Se lo quedan, hermano. No se lo entregan al Señor. No lo están haciendo. Es cierto, es pago. Pero no lo están haciendo. Isaías, vamos a Isaías, ahora sí, capítulo 51, mis hermanos y mis hermanas. Miren que el Señor está aquí, hermanos. No es casualidad que leímos eso hoy, en la exhortación. Isaías, capítulo 51, versículo número 7, dice. Oídme, los que conocéis justicia pueblo cuyo corazón está mi ley dice el Señor no temáis afrentas de hombre ni desmayéis, ni desmayéis por sus ultrajes dice porque como a vestidura los comerá la polilla como a la lana los comerá el gusano dice pero mi justicia permanece perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos dice despiértate 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 Vístete de poder, oh brazo del Señor, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados, ¿no eres tú el que cortó a Raab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que, el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Está hablando de las maravillas del Señor, mis hermanos y mis hermanas. Pero dice el versículo 8, porque como a vestidura comerá la polilla y como a la lana comerá el gusano. Miren hermanos, lo que el Señor nos provee, nos da. Dice el libro de Malaquías, si no mal recuerdo, cuando habla acerca de los diezmos, mis hermanos y mis hermanas. Nos dice los beneficios de diezmar. Y uno de ellos es, dice que tu vid nunca será estéril. Cuando dice eso, mi hermano y mi hermana, está diciendo que la fuente que el Señor está usando para proveernos no va a cesar. El Señor nos va a seguir proveyendo por medio de la misma fuente. En el caso de nosotros que trabajamos por medio de nuestros empleos. Pero aún así, mi hermano y mi hermana, eso es algo material. Eso es algo material. Nosotros si compramos un pan... Compre un bolillo, hermano. Si no lo si, si no sabe, ¿va? si no sabe lo que le pasa al bolillo después de como 8 días, compra un bolillo y déjelo ahí, a la intemperie. Después de a lo mejor 2, 3 días se va a poner bien duro. Después de eso, mi hermano y mi hermana le van a pasar, pasar a salir mo, se va a empezar a podrir. Es algo material, hermanos. Y todo lo material, hay corrupción. Cuando decimos que hay corrupción. Quiere decir que hay degradación, se va a ir consumiendo, se va a ir destruyendo, no va a durar para siempre. Amén. Lo mismo pasa con esto que el Señor nos da. Inclusive el pago que le da a los servidores de Dios, en lo físico, se va a podrir hermano, dice aquí. Porque como vestidura los comerá y como lana los comerá el gusano, dice, pero mi justicia permanece perpetuamente si usted como servidor de Dios practica la justicia con lo que el Señor le ha dado hermano dice aquí que permanecerá para siempre imagínese mi hermano mi hermana que el Señor nos da cierta cantidad para sustento, ¿eh? que sea dinero sea alimento y nos lo comemos todo hermano y no traemos al Señor lo que le toca lo que el Señor pide una pequeña parte hermano la décima parte ya, ya nosotros mi hermano y mi hermana aparecemos como injustos como no practicantes de la justicia ya no, ya no hemos sido justificados y lo que nos comimos hermanos pues va a salir y va a ser desechado y ya nos perdimos de la justicia perpetua del Señor dice pero mi justicia permanece perpetuamente y mi salvación, por siglos, de siglos, Aleluya. no lo perdemos, mi hermano y mi hermana, por algo material, dice el Señor, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor, despiértate, y vístete de poder, no te vistas de lana, vístete de poder, vístete del Señor, Dice, despiértate, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados, ¿no eres tú el que cortó a Ra y el que hirió al dragón? ¿Sabes dónde se encuentra eso en la escritura, mi hermano y mi hermana? ¿Cuando hirió al dragón? Es un hecho histórico, hermano, que pasó. Sorprendente. Dice, ¿no eres tú el que sacó el mar, el que secó el mar, las aguas del, del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. La maravilla, hermanos, de cuando el pueblo de Dios pasó en seco. Pasó el mar en seco cuando lo iban persiguiendo el, el pueblo de Egipto. Bueno, no el pueblo, hermanos, el ejército de Egipto para matarlo. El Señor, mi hermano y mi hermana, nos está diciendo, no soy yo. El que tengo el poder para hacer las cosas Grandes maravillas Y aún así No me quieres otorgar lo que es mío Y aún así hermanos Todavía los pastores de este tiempo Quieren recibir su pago a fuerzas Vamos a ir a Juan Capítulo número 6 Evangelio según Juan Capítulo número 6 Y versículo número 5 Juan 6 25, perdón, sí, Juan 6, 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Están hablándole al Señor Jesucristo, porque el 26 dice, respondió Jesús y les dijo, palabra del Señor, mi hermano, dice, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis una verdad dura, verdad mi hermano y mi hermana muchas veces el Señor nos provee de nuestras necesidades y es por el único motivo que buscamos al Señor y el Señor nos lo dice abiertamente pero ahora dice el Señor trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Dice el Señor, trabajad por la comida, pero no por la comida que perece, mi hermano y mi hermana. Cuando servimos al Señor, no tenemos que hacerlo pensando en que vamos a recibir un pago material, mi hermano y mi hermana. Cuando usted sirva al Señor de la forma que sea No piense en el pago Económico O los favores que pueda recibir Por hacerlo Dice aquí el Señor Trabajad por la comida Que para vida eterna Permanece <coughs> Perdón hermanos. Trabajad por la comida Que para vida eterna Permanece Y quién es el que la da el Señor Jesucristo, hermanos, Él es el que da el pago, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, entonces le dijeron, fíjense, son palabras de hombre lo que viene aquí, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creamos en el hijo de Dios en el Señor Jesucristo si no sabe cómo si no sabe cómo trabajar para el Señor mi hermano y mi hermana empiece por creerle al Señor los ejemplos que el Señor nos puso en su palabra y así es como va a empezar vamos a regresar al libro de Ezequiel mi hermano y mi hermana yo sé que estos mensajes a veces son un poco largos Disculpen porque ando un poco agripado, ¿verdad? Pero como quiera, la palabra de Dios se tiene que predicar. El mensaje se tiene que dar, mi hermano y mi hermana. No piense que porque estoy así, la palabra de Dios se va a cesar de ninguna manera. Dice Ezequiel capítulo 34 y versículo número 3: Coméis la grosura y os vestís de la lana. Ya vimos que es la lana, ¿verdad, mi hermano y mi hermana? La grosura era parte, era parte del pago También la lana mi hermano y mi hermana Parte de la oveja Yo lo dice aquí La engordada de Goyais O sea de volada Si le traían una oveja gordita sea la primera Que se vendaban mi hermano y mi hermana Era, era el pago que recibían Era el pago que recibían Los, los sacerdotes De ese tiempo el que apacentaba en el tiempo antiguo, dice el Señor, mas no apacentáis las ovejas. Se comían la parte que era para el Señor de volada, se vestían con la lana y todavía se comían la, la más mejorcita. ¿Y qué hizo Abel? ¿Te acuerdas qué hizo Abel? De los primogénitos. De, la, de las mejores de las mejores ovejas agarró la mejor oveja y de esas le quitó la mejor parte y qué hace aquí no pues primero la la más gordita primero me la como a la mejorcita para mí decía decían los sacerdotes de aquel tiempo y es lo mismo que dicen hoy no sé, que se están ahí. estaban se estaban dando de comer a sí mismo nada más estaban recibiendo el pago mi hermano y mi hermana pero no estaban alimentando al pueblo de Dios. Ahorita lo que quieren hacer los servidores de Dios en este tiempo es nada más ir, aventarse dos, tres palabritas y vámonos. Échenle aquí, en las ofrendas y los diezmos. Y las primicias no se le olviden, porque ya son para mí directo así. Es lo que quieren hacer hoy en día. Los servidores de Dios, mi hermano y mi hermana, quieren cobrar nada más. Y no quieren trabajar para el Señor. Quieren cobrar y no quieren alimentar a las ovejas. Y por una oración también cobran. Pero imagínense que cobren por una oración. Eso ya es un nuevo modelo de negocio, ¿no? O es sea, como la predicadora que, que quería una prenda generosa para que se ganara la salvación. O sea, todavía hasta la salvación le ponían precio. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que si no, si no se le traen ofrendas al sacerdote, el sacerdote no va a orar por el alma, para que entre el reino de los cielos hermanos. Imagínense, todavía, todavía mi hermano y mi hermana, que no le dan de comer al pueblo de Dios, lo mal alimentan. Le dan cualquier porquería nomás ahí para que esté. Dice aquí a la engordada de Goyais, pero... Ellos no la engordaron, mi hermano y mi hermana. No la llevaron a comer. Más adelante habla, más adelante habla mis hermanos y mis hermanas acerca de, las, de la oveja gorda. Y no está hablando, mi hermano y mi hermano, de alguien así gordito como yo, no. Está hablando de una oveja que solamente se alimentó y se alimentó. Nada más comía y comía. Más adelante lo vamos a ver, hermanos. Porque este mensaje no nada más es para los pastores y para los ministros. También el Señor habla más adelante Que le hará justicia entre oveja y oveja. Entre la oveja gorda y entre la oveja flaca. Pero eso es para el siguiente mensaje, mi hermano y mi hermana. Aleluya. ¿Quién es la oveja gorda? La que duró 50 años. Ahí sentado, mi hermano y mi hermana, escuchando nada más. Palabras de Dios. O no, palabra de Dios, ¿verdad? Porque no toda la palabra es palabra de Dios verdadera. Nada más comió, 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 pero nunca quiso servir verdaderamente al Señor. Se engordó nada más, hermano. Y el pastor está llevando a las ovejas, vamos para acá, vamos a comer. Y ahí va arrastrándose. Y ahí va el pastor, pues ya me atrasó, deja voy a por la oveja, y a empujar la oveja gorda, a empujarla mi hermano y mi hermana retrasando el camino, el avance de la iglesia, evitando, evitando, hermano, que las demás ovejas sean bien alimentadas. Dice el Señor, por eso yo haré justicia entre oveja y oveja, entre la oveja gorda y entre la oveja flaca. Dice el Señor, haré justicia, le daré su pago, tanto a la oveja gorda como a la oveja flaca la que le fue dios estorbo al pastor para alimentar a las flacas a las débiles yo haré justicia con esa oveja dice el Señor Él lo va a hacer mi hermano y mi hermana así que tengamos cuidado también nosotros como ovejas no solo como servidores mi hermano y mi hermana también como ovejas si usted no ha decidido servir al Señor por lo menos asegúrese de no hacerle estorbo a los que sirven al Señor. Porque el Señor dice que hará justicia. Y en el libro de Jeremías, mi hermano y mi hermana, dice que esas ovejas gordas van a ser enviados con malos pastores que las degollarán, así como estos que están aquí. Malos pastores que las degollarán, dice, y les quebrarán las pezuñas. Ya no podrán caminar. Hasta ahí llegó su tiempo, mi hermano y mi hermana. Libro de Jeremías, pero no, no es el tema de hoy mi hermano y mi hermana, hoy estamos hablando acerca de los pastores, de los pastores de Israel, del pueblo de Dios, dice el versículo 4, no, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. No fortalecisteis a las débiles. No les importó, mi hermano y mi hermana, darles de comer a las ovejas débiles. Mire que cuando nosotros venimos aquí a los lugares que son casas de Dios, a las iglesias, a los templos, como lo guste llamar a ustedes, mi hermano y mi hermana, cuando estamos tratando de acercándonos al Señor. A estos pastores, que supuestamente son pastores de Dios. Son malos pastores, hermano. No les dan un buen alimento. No les comparten la palabra de Dios que es para salvación. Les dan cualquier cosa, hermano. Las débiles. No les importa. Ellos nada más están buscando a la más gordita. Ah, esa sí. Táitela. Porque esa me deja más beneficio. Pero a la débil, No. Ahí la deja, no les importa. Dice aquí, ni curaste las enfermas menos. Están a poder comer, va a decir. No vendaste la perniquebrada. No volviste al redil, la descarriada. No le importa, mi hermano. Y más adelante dice, que vamos a seguir le leyendo, dice. Y mis ovejas, acerca de las ovejas, dice. Versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor. Porque no estaba, hermanos, no estaban los pastores los servidores de Dios no les importaban y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado no se buscó a la oveja que iba perdida mi hermano y mi hermana no les importó y se la comieron en el campo dice el 6 y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase. Ni quien preguntase por ellas. No hubo mi hermano y mi hermana. Porque la mente. De muchos servidores de Dios. Hoy no está puesta en las ovejas. En las ovejas de Dios. Dice el Señor. Son mis ovejas. En el versículo 4 dice. Que, so, que dice que. Dice, a os habéis veces señoreado de ellas con dureza y con violencia, como si fueran las ovejas de los pastores. Las ovejas no son de los pastores, mi hermano y mi hermana. Las ovejas son del Señor, de Dios. Dice, versículo 7, por tanto, pastores, oíd palabras del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas, dice. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no les serán más por comida. Va a llegar un tiempo mi hermano y mi hermana, en el que el Señor va a poner un alto a todos esos pastores, pastoras, Cualquiera que se dice que es servidor de Dios o ministro de Dios o ministra de Dios, el Señor le va a poner fin. ¿Qué quiere decir mi hermano y mi hermana que ya no va a tener alimento? Que van a morir. Se van a morir mi hermano y mi hermana. Van a morir de hambre, se van a quedar sin sustento. Dice el versículo 11 porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perniquebrada y haré volver al redir la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. mire mi hermano, mi hermana. ¿A poco el Señor no hizo eso con nosotros? No nos vendó, nos curó y nos trajo aquí. Dice, Mas la engordada y la fuerte destruiré. Dice, las apacentaré con justicia. Por eso les decía a mis hermanos y mis hermanas acerca de también de la oveja gorda. Imagínense, si la oveja gorda es destruida, ¿qué le pasará al pastor? ¿Qué le pasará al pastor? Mas a la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia, dice el Señor. el Señor no quiere, mi hermano y mi hermana que ninguna alma se pierda que ninguna alma se pierda hermanos, ahora imagínese que las almas van con malos pastores que el hombre o la mujer está buscando de Dios y se topa con un pastor que solamente está buscando su beneficio de una forma o de otra yo no he estado en muchas iglesias, mis hermanos y mis hermanas pero sí me ha tocado ver muchas cosas acerca de iglesias. Conocido acerca de asuntos, ¿verdad? Espirituales. Y sí, muchos solamente están buscando el beneficio, hermano. El beneficio de tener más gente en la iglesia. Más diezmos. Las hacen más grandes las iglesias. Para que quepa más gente. Para que se mire más bonito. Pero no les importan las almas, mis hermanos y mis hermanas. Ninguno se sube a la brecha para ver dónde están las perdidas. No hacen un sacrificio. No las van a buscar a la débil, a la que se le quebró la patita. Dice, "No, para qué perdo el tiempo con ella", van a decir. "Si aquí tengo más". El Señor Jesucristo lo hace. Lo hizo mi hermano y mi hermana. Nos fue a buscar a nosotros que estábamos en el mundo. Y se puso contento cuando nos halló. Cuando nos trajo aquí a este lugar. Él nos carga, hermanos. En sus hombros. Nos rescata. Él dice la escritura del reino. Pero el reino de las tinieblas. De allá del mundo. El Señor nos sacó, nos rescató. El Señor se vistió como de guerra, dice. Se puso toda su armadura, mi hermano y mi hermana. Y todavía dice que se vistió de un manto de celo, del cual no se nos habla a nosotros. El Señor estaba enojado, hermanos, y molesto. Porque estábamos, estábamos siendo atacados por el enemigo, por el diablo, en el mundo. Porque nos aprisionó en el, en el mundo. nos tenía amarrados y sometidos. Y el Señor dijo, dice en tu palabra Que no había quien los fuera a rescatar Entonces, él dice la palabra Que el Señor desciende Y cabalga en un querubín Y se desciende la oscuridad, mi hermano Las nubes con Él Se cubre todo, hermano Todo su poder desciende y baja Para rescatar Para rescatar a sus hijos y a sus hijas, mis hermanos y mis hermanas. Eso es lo que hace el Señor. El Señor no se olvida de nosotros. Los malos pastores sí. Están buscando nada más que ponerle y que echarle aquí para, para aventárselos así nada más. Y si les gusta bien y si no también van a decir los pastores de este tiempo. Con cualquier cosita ahí se entretiene la gente. Dos, tres chistecitos, chistecitos que me aviente y ya está. Eso no es lo que quiere el Señor, mi hermano y mi hermana. Amen, aleluya. A la larga, a la larga, el enemigo se las cobra. Llega un tiempo, mi hermano y mi hermana, en que es enviado el espíritu castigador a los hombres y las mujeres. Y ese no se tienta el corazón para hacerle daño al hombre y a la mujer. Pero eso sí, al hombre y la mujer que es castigado, en su tiempo le gustó estar con esos malos pastores. Les gustó estar recibiendo pura cosa livianita también. A esas ovejas les gustó estar en ese lugar, comiendo porquería nada más, mi hermano y mi hermana. Como si, como si estuvieran comiendo pura, pura pizza y refresco, pura comida chatarra, y no comiendo cosas saludables, palabra de Dios verdadera, el pago, por estar recibiendo eso también, es muy grave mi hermano y mi hermana, y el final, es la muerte, pasar a condenación, pasar a una celda, Pasará una celda, mi hermano o mi hermana, en la cual va a ser torturado en el infierno día y noche, sin descanso. Imagínese una cueva, hermano, así como el tamaño de esta puerta, una cueva, y dentro de esa cueva es el lugar donde va a pasar su eternidad. Pero no hay piso, hermano, hay lava ardiendo, y espíritus castigadores hay dentro, detrás de esa, de esa puerta. ¿Eso es lo que quiere para usted, mi hermano y mi hermana? Dice el Señor acerca del reino de los cielos, dice que solamente los violentos lo arrebatan, solamente los que tienen el, el deseo de vivir entran en el reino de los cielos y los que no van a pasar a condenación. Dice el libro de Daniel, como ya les dije hace un momento, a vergüenza y confusión perpetua, porque muchos... No se enteraron de la verdad, mis hermanos y mis hermanas. No se enteraron de la verdad de Dios. Dice el Señor Jesucristo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el Señor, el Padre, yo no quiero la muerte del impío, sino que deje su mal camino y que viva, y que viva, dice el Señor. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Así que si usted piensa servir al Señor o ya sirve al Señor, hágalo en verdad, con su palabra verdadera, entrando en su secreto, con el propósito y única intención de que las almas se salven. Nada más. Y si usted es oveja, reconozca a los falsos pastores, a los que supuestamente hablan en nombre de Dios, pero no le dan un buen alimento. ¿Y cómo reconoce el buen alimento? El buen alimento, mi hermano mi hermana, no es el que le va a ayudar aquí a dos, tres minutitos nada más, que le van a dar en su espalda, ah, no, sí, tú estás bien, tú no te preocupes, todo va a estar bien. El buen alimento, mi hermano y mi hermana, es el que le va a decir qué es lo que tiene que hacer para entrar en el reino de los cielos con certeza y toda seguridad, en la escritura, no con palabras vacías de hombre, dice el Señor, que los falsos profetas, los falsos ministros de Dios, curan las heridas con liviandad, pero dice el Señor, que esa herida no está curada, es una llaga podrida, no se ha limpiado bien, nomás por encimita se le puso la crema, una cremita, pero no se limpió la herida, no se le quitó todos los bichos, la pus no se le quitó, ahí se quedó, y así la vendaron, podrida llaga, dice el Señor, este es el mensaje, mis hermanos y mis hermanas, para hoy, esperemos que el Señor Dios Todopoderoso, nos permita, seguir con la segunda parte del mensaje, acerca de los pastores y las ovejas, del Señor, mis hermanos y mis hermanas,